0: C'est le super délit, super délit, c'est le super délit, toute l'actu social média servie sur un podcast.
1: Youpi, c'est lundi et vous écoutez le super délit. Le Super délit c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et comme chaque lundi, on vous offre votre veille social media servi sur un podcast. Je suis Thibauton de Labroue et j'ai le plaisir ce matin d'être accompagné de mon gars sûr Camille Poignant. Salut Camille.
0: Salut Thibaut, salut euh, tout le monde. Euh, ça va T'as bricolé ce week-end J'ai bricolé forcément. Ah ouais. euh, voilà, ça prend forme toi. Ton, ta, le, ta je grosse pas, là. ton château Là c'est un week-end compliqué si tu veux là c'était euh, des merdes en fait, voilà des merdes, dans une fuite sur le toit, bah je sais pas faire donc faut apprendre, c'est long. En plus il a plu, ce week-end. Ouais bah oui, ah ouais, voilà des trucs comme ça, bon c'est pas grave, euh... ah, il s'est <rire> lancé dans un truc que vous avez même pas idée. C'est
1: pas bien grave, <rire> euh, qu'est-ce qu'il y a dans ta besace Thibaut, ce matin Eh bien, eh bien, eh bien, euh, je vais commencer avec TikTok, euh, ah. TikTok avec une news que je trouve très intéressante, TikTok vous permet de rebooter. Votre ah. algorithme de recommandation. voilà. Et sur TikTok, vous savez, vous avez ce fameux For You page ou ce feed For You hein, qui est très majoritairement rempli de contenus à découvrir, hein, des comptes auxquels vous n'êtes pas abonné. Mais l'algorithme détecte que, possiblement, euh, ces contenus vidéo sont susceptibles de vous plaire parce qu'ils sont dans vos centres d'intérêt. Euh, <rire> sauf que les centres d'intérêt, ça bouge. Voilà. Ah bah ouais. Par exemple, toi, Camille, je sais <rire> qu'en ce moment, tu as une passion pour, pour les poneys. Pour l'équitation, ouais. Pour l'équitation et les poneys. Mais peut-être que dans quelques semaines, bah, ça sera le water polo. Ouais et dans ce cas là c'est un peu chiant parce et que ton... là tu mets du temps à changer l'algo et ton algo bah, il va prendre quelques semaines quand même pour s'adapter pendant quelques semaines il va continuer à te pousser du poney quand toi tu veux du water polo et euh, eh bien TikTok vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle fonctionnalité permettant de redémarrer à zéro complètement à zéro son feed for you euh, je trouve que c'est intéressant hein, parce que lorsque cette fonction est activée et eh bien euh, tu vas... ton feed for you il est comme quand tu as créé ton compte mmh. au tout début c'est-à-dire euh, il prend en compte aucun de tes centres d'intérêt précédents, il repart vraiment de zéro et le système de recommandation va recommencer à tout bien réécouter ce que tu, ce, que, ce qui te plaît, ce que toi tu publies euh, les comptes avec lesquels tu engages les vidéos avec lesquelles tu engages et puis te proposer un contenu dans cette direction. Alors pour accéder à cette fonction, comment ça marche et Évidemment il faut être à jour sur son application euh, TikTok, il est possible que ça prenne un petit peu de temps à s'installer hein, donc vous l'ayez pas encore, mais euh, quand ça sera le cas, et eh bien vous allez retrouver ça dans mon compte, préférence de contenu, une petite fonction, préférence de contenu, puis là vous allez pouvoir rebooter votre euh, votre algorithme voilà intéressant je trouve que ça ça peut valoir le coup alors et je vais même vous dire un truc très précis dans mon cas ça peut valoir le coup quand tu utilises ton TikTok pour faire de la veille et que ton, euh, ton For You Pay ressemble à rien quoi donc euh, là ça peut ça peut peut-être te permettre de te remettre dans les rails
0: bon je te confirme que je l'ai pas encore euh, on avait euh, on avait annoncé on avait annoncé la probabilité de ce bouton et là donc c'est confirmé ça c'est cool euh, j'ai hâte de tester et je vais essayer du coup le polo voir s'il y a vraiment des communautés à checker euh, ah bah, là, sûr et certain. Euh, moi je vais te passer te parler de l'an... Euh, compliqué, je vais te parler de méta il n'y a pas de l'an, euh, qui lance un nouveau sticker. La semaine passée, l'éminent Alessandro Paluzzi nous a euh, gratifié de nouvelles découvertes hein, euh, Pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il en reste, Alessandro est reverse ingénieur et son kiff, c'est de farfouiller dans les lignes de code d'API pour trouver des indices sur des fonctionnalités à venir. Euh, voilà, il est et chercheur.
1: Il, et il est bon, il est partout. Et il trouve. Il trouve plein de trucs. <rire> il
0: cherche et il trouve. Euh, bref, cette fois-ci, c'est une nouveauté côté euh, Instagram Stories. Un Nouveau sticker, il s'appellerait euh, Top 3 et permettrait aux utilisateurs de générer des classements de leur lieu, son, compte. Trois petits points préférés. Euh, ce que je trouve habile là, c'est que ce nouveau sticker il vient se plugger sur les modules existants. Le, le sticker euh, tagage, du coup, compte, le sticker lieu, le sticker musique. Et en fait, euh, bah, ça permet de les exploiter d'une nouvelle manière. Ça implémente simplement dans un autre sticker. Euh, ça a pas mal fait réagir hein, parce qu'il rappelle forcément euh, une fonctionnalité du réseau social originel, MySpace. Et à l'époque, ça avait été un moment de rupture. Le MySpace qui avait lancé ses top 8 et ça crée pas mal de débats. Avant ça il n'existait pas vraiment de lieu de débat en fait sur les réseaux sociaux et euh, voilà il y avait pas mal de clivages autour de ça. Moi je trouve qu'il y a une belle perspective pour les marques en brand utility par exemple top, top 3 des musiques à écouter en cuisine, en top 3 des comptes de bricolage à suivre, top 3 des lieux pour aller faire
1: tel truc et du coup je trouve ça un bel outil communautaire. Top 3 des athlètes water polo
0: exactement
1: <rire> euh, Moi, je trouve ça très bien bah, c'est une super idée d'autant plus qu'on, à l'usage euh, on se rend compte qu'on est tous un peu passés par ce fameux top ouais. euh, mes top podcasts ouais. mes, euh, mes top sons euh, mes top destinations pour cet été euh, etc donc je vois bien euh, l'idée et ça je pense que c'est une des forces euh, d'Instagram c'est de suivre de très près nos usages pour ensuite nous proposer des fonctionnalités bien sûr. assorties donc ça c'est ça, ça
0: doit refaire du maillage aussi puisque sur la même slide story tu, euh, tu tags trois comptes donc euh, je pense qu'il y a communautaire qui se renforce.
1: Allez, euh, eh puisqu'on parle d'usage, on parle aussi parfois de désusage, en tout cas d'usage qui disparaissent, <rire> euh, puisque Meta dit déjà au revoir aux NFT. Voilà, c'est officiel, ah c'est fait. entendu
0: parler de ça. <rire> Un
1: petit tour et puis s'en vont, j'ai envie de dire, moins d'un an après l'annonce de l'intégration des NFT au cœur de Meta. Eh bien, le groupe de euh, Marquito fait machine arrière et arrête tout. Voilà. alors pour rappel c'était en mai dernier Meta annonçait en fanfare hein, euh, l'arrivée des NFT au cœur de ces différentes plateformes notamment Facebook et Instagram et sur Instagram par exemple il était possible de poster un NFT sur son compte et euh, de disposer d'une sorte de mise en forme un peu particulière avec un petit effet waouh wow, sur ton visuel et puis tu avais accès aux infos euh, de, de ton NFT au cœur de ta grille ouais. Insta c'était un peu gadget mais la promesse euh, de, de Meta était assez Crané. ambitieuse c'était celle de dire vous allez pouvoir euh, mettre toute votre collection de NFT au cœur de nos plateformes et puis euh, la rendre visible mmh. par euh, vos communautés. Il euh, y avait aussi euh, dans cette annonce la promesse faite aux créateurs de bien contenu euh, de renforcer leur lien avec leur communauté, potentiellement même avec leurs clients acheteurs de, de NFT. Donc, ça sentait plutôt bon et ça semblait cohérent à l'époque. Sauf que, eh bien, de l'eau a coulé sous les ponts et les NFT ont clairement perdu, on va dire, de leur sexiness hein, depuis, euh, depuis six mois un an. Euh, et du coup, eh bien, ils arrêtent tout. Alors, Première raison évidente de cet arrêt des, des NFT Meta cherche à réduire les coûts. Bah oui. Voilà, on le sait. Meta, ils sont pas en méga grande forme. Enfin, ils se portent, ils portent bien. Hein, vous inquiétez pas pour eux non plus. <rire> euh, mais en tout cas, ils se portent moins bien qu'avant, si je puis dire. Hein. Et du coup, ça implique pour le groupe de Zuckerberg de faire un certain nombre de choix euh, stratégiques dans le développement des fonctionnalités à venir et à ce titre, de prioriser et eh bien les investissements. Du coup, les NFT n'en font plus par partie, partie. Hein. Deuxième point, pour rappel quand même sur la situation de, de Meta euh, ils ont quand même viré 11 000 personnes ouais. euh, c'était en novembre dernier dont par
0: erreur le mec qui s'occupait de l'NFT.
1: <rire> Peut-être bien qu'il est parti avec euh, 13% quand même de l'effectif global donc on, on sent qu'ils globalement ils il resserrent euh, leurs euh, leur, euh, leur priorités. Puis deuxième point, bah, les NFT et le Metaverse ont globalement euh, nettement moins la cote ils embarquent avec eux un paquet de, euh, de trucs dégueulasses de, de problématiques aussi, de scandales financiers, du coup ça sent pas très bon et on n'a pas trop envie d'investir dans les NFT, reste le gros sujet euh, du métaverse parce que euh, Zuckerberg se défend euh, de désinvestir de ce côté là, il dit non 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 ça reste une priorité majeure il sera intéressant quand même euh, en fin d'année <rire> de voir qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là. Moi, j'ai le sentiment que euh, Zuckerberg ne so... a fait tellement euh, d'investissements euh, ro... et de rondes jambes autour de ce, ouais. ce sujet de Buzz que a... c'est difficile pour lui de fa... faire machine arrière, mais factuellement, on se rend bien compte qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe en développement du ouais. côté du fameux métaverse euh, de, de, de Meta Ça, c'est un peu le gros
0: délire. Hein. Les NFT, c'était vraiment euh, au cœur de la tendance. Euh, ça s'écroule, mais ils ont quand même développé quelque chose, le métaverse, comme tu dis, on n'en entend plus parler. Mais à côté de ça, tu as aussi l'AI, euh, l'intelligence artificielle qui arrive fort sur toutes les plateformes. Et là, Meta à un moment, va devoir peut-être jouer une carte pour euh, oui, avoir bah ils ont, aussi son... ils ont
1: déjà fait des annonces en disant, ouais. hey, on a un truc super, vous ouais, allez voir, bougez pas, ça good. arrive. Ouais.
0: Et, et côté NFT, d'ailleurs, c'est curieux d'annoncer ça au moment où le Bitcoin est le mieux depuis neuf mois. Euh, il y avait une grosse chute libre et tout. Alors, je sais que c'est pas exactement la même monnaie, mais ça reste de la crypto derrière tout ça. Donc, bon, bah au revoir, euh, au revoir les NFT. Euh, <rire> Moi, du coup, je vais te parler d'intelligence artificielle. J'ai déjà mis un petit peu le pied dedans. Il y a un peu plus de deux semaines, Snapchat lancé MyAI. Euh, un chatbot intégré à l'application, en suivant la traîne massive de l'AI qui se passe un peu partout. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera cette semaine. Il faut. Il faut. Ouais. Il y a quand même, il faut, il faut. Ouais, a quand même des là, gros trucs folie, qui se passent.
1: C'est la folie. Il y a de l'IA dans tous
0: les. On ne m'existe plus là. Ça y en a. On peut plus les compter sur les doigts d'une main. Euh, avec Microsoft qui sort ses 28 AI. Euh, pour l'instant, l'usage était limité donc aux utilisateurs de Snapchat Plus, la version payante et basée sur la techno OpenAI. C'est l'intro. La particularité avec MyAI, c'est penser comme un vrai pote virtuel sur Snapchat, donc avec qui tu peux entamer la discussion. Euh, le hic, c'est que l'outil semble déjà montrer quelques faiblesses après deux semaines. Attention à vous qui êtes parents <coughs> Dans un trade publié sur Twitter, l'informaticien Tristan Harris, d'ailleurs je me suis mis à le suivre parce qu'il raconte pas mal de trucs intéressants.
1: Tu nous mets le lien euh, en note de l'épisode
0: Oui, tout à fait, il est dans les notes de l'épisode. Euh, raconte que l'expérience euh, de son collègue Azar Askin hein, qui a testé le chatbot en se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans. L'histoire commence bien. Surprise, les réponses apportées par le chat, euh, my AI sont un peu borderline. Je te, euh, je te mets quelques contextes. Lorsque la jeune fille fictive raconte à l'IA qu'elle s'apprête à rencontrer un homme de 31 ans dans un cadre romantique, le chatbot témoigne, euh, se réjouit de la situation. Il va même jusqu'à donner des conseils pour leur premier rapport. Wow, okay. euh, L'IA lui a également donné des conseils aussi très pertinents pour mentir à ses parents et faire croire que lors de cette rencontre amoureuse, elle sera à une sortie scolaire. Donc te, tu vois, nous on le fait pour du brainstorming, là ça va très loin. Et dans un autre registre, elle a aussi donné des conseils pour mentir à la protection de l'enfance et, et camoufler ses bleus euh, sur son corps avec des techniques de maquillage. J'ai envie
1: de te dire que cette IA va finir en 11. Oui, voilà, bah, dans, voilà.
0: dans une prison numérique. Hein. Bien évidemment, pour les besoins de l'expérience, il a été très loin dans les cas. Mais voilà, ça montre les faiblesses. Euh, ça montre que l'IA est un peu... à, à et devant une impossibilité de faire la part des choses, difficulté à appréhender le vrai contexte de la demande. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Snapchat, au moment de, de lancer cette IA, avait émis des tonnes de réserves pour se protéger d'avance. Nous recommandons de, le de ne partager aucun secret avec MyIA euh, et de ne pas compter sur elle pour vous conseiller. <rire> Donc, tu donnes un outil de conseil et de technologie. voilà. Donc ce qu'on voit là, c'est les dangers de cette course à la technologie depuis... A priori, c'est mis à jour, euh, mais ça résout pas le fond du problème. Ce qui m'épate, moi, c'est que même ChatGPT ne répond pas à ces questions. Normalement, dès que tu touches à la sexualité, à la protection de l'enfance, etc., il dit « Attention, ça ne fait pas partie de mon registre d'intervention. » Donc, bizarre. Effectivement, Et bizarre. Flippant.
1: Bon, allez, moi, je vais partir sur un, un, une thématique plus euh, fun, avec cette campagne qui a beaucoup attiré mon attention ce week-end, que j'ai trouvé vraiment très cool. Une campagne lancée par la marque de vêtements Célio. Voilà, Célio qui lance donc une très jolie campagne de troll en direct, okay. depuis le village de Lévis. Voilà, une très jolie activation qui a été lancée par la marque Célio. Alors, je vous explique, le pitch euh, prouvait que leurs jeans à 40 eh boules sont tout aussi bien qu'un jean de grande marque à plus de 100 euros. Et quand on parle de grande marque, ils visent évidemment la marque Lévis, hein, parce que pour réussir euh, leur coup, euh, Célio a spoté un petit mmh. village situé dans Lyon, le nom du bled, c'est Lévis. C'est Lévis, L-E-V-I-S. Alors, il manque que, que l'apostrophe, mais globalement, c'est ça. Et, euh, et du coup, ils ont eu cette idée marrante, je trouve, de débouler avec une petite camionnette au cœur de ce village de 220 habitants, euh, et euh, d'offrir à tous les habitants du village un nouveau jean, Célio. Donc, ils ont installé leur petite camionnette <rire> siglée Célio au centre du village, qui est vraiment au fin fond de Lyon. Hein. Ouais, ils, se sont pas, ils se sont aventurés sur un village où il y a trois personnes. Et, 220, voilà. 220, ah ouais. voilà et j'ai j'ai regardé, ils ont lâché 400 jeans quand même. C'est ah ouais. pas mal, c'est pas mal. <rire> euh, et, euh, et voilà, je trouve ça très euh, habile, très malin. Et la campagne, elle est évidemment euh, relayée sur Instagram avec une baseline. Ici aussi, on porte du célio. Voilà, je trouve c'est marrant. <rire> euh, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Il y a quelques vidéos et euh, photos de, 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 de cette campagne. Toute simple, mais je trouve très efficace. Il y les rendements à César ce qui appartient à César Signé par l'agence Hérésie voilà Donc bon boulot les garçons et les filles
0: Très rigolo, ben moi j'ai une petite anecdote Si tu veux sur Célio, je me baladais dans les rues d'Aix-en-Provence Il y a deux semaines et j'ai vu toute une com Avec une faute d'orthographe Sur les vitrines et ils vendaient des t-shirts Voilà, ils avaient oublié le R De t-shirt C'était peut-être fait exprès Sur tout le reste de l'affiche Il n'y avait pas de faute Mais bon, peut-être Si vous nous écoutez chez Célio, balancez-nous une info là-dessus euh, J'ai une dernière news, mais je l'ai pas creusé, On pourra peut-être aller plus loin. Il y a Agorables euh, qui a fait une étude tu sais, tous les ans. Ils font sur les habitudes de consommation des plateformes. Il semblerait que le dimanche soit le jour qui génère le plus d'interactions sur LinkedIn. Euh, J'avais euh, préparé un post hier, j'ai oublié de le publier.
1: Donc, je testerai ah, dimanche. Ah, tu voulais tester ça ouais, okay. ouais,
0: avec un gros dimanche écrit. Euh, je testerai dimanche prochain, on verra. Mais euh, j'étais assez étonné qu'il génère le plus d'interactions. Eh bah,
1: bien, si, c'est le cas chez vous. Tiens, venez nous raconter ça oui. dans, euh, sur les réseaux sociaux at Supernative, sur Facebook, Instagram et LinkedIn, évidemment. TikTok, bref, bah, on est partout et surtout là où vous êtes. Et puis, vous écoutez cet épisode de podcast dans une application de podcast. Un énorme merci à vous. Les amis, je vous demande un service ce matin, une faveur, on va dire. Hein, C'est de partager cet épisode, de nous balancer 5 étoiles et puis un commentaire. Ça nous ferait très plaisir. Bien sûr. Et puis, ça nous donnerait un coup de pouce algorithmique.
0: Voilà, soyez sympa. Continuez à nous écouter. On arrive bientôt aux 1000 épisodes. On compte sur vous. On est avec vous. La merci. force à tous. Très bonne ciao. semaine.
1: Salut tout le monde. Ciao, bye bye.